0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice. La banda argentina Babasónicos es quizá mi banda favorita de rock en español. Bueno, hacen mucho más que rock. Es una banda increíblemente completa y ha explorado infinidad de géneros. ¿no? Es, es muy ecléctica y, y me encanta. Siempre me sorprenden con, con las cosas que se les ocurre hacer. Su disco infame del 2003... Es quizá uno de los más populares, aquí sonó mucho en Perú, con el single Putita, que es una canción hermosa. Pero este este disco, que en realidad es bueno, de cabo a rabo, tiene una joyita escondida llamada Curtis. Es un bolerito muy simpático, ¿no? una canción muy chill, muy relajada, que remata así con un, un beat dance muy simpaticón, pero que tiene un significado muy bonito. <ríe> eh, verán eh, Babasónico suele utilizar palabras Y frases en sus canciones Escritas en su mayoría Por el vocalista Darielos Que Podrían sonar un poco Intelectualoides O, o Simplemente <ríe> Inexorables porque Pues son palabras que casi nadie usa ¿No? Pero creo que precisamente lo hacen ...con la intención de decir las cosas de una forma que te permite darle capas a lo que estás diciendo. Y por eso me gusta tanto su música. No solo por eh, la música en sí, la instrumentalidad, los ritmos, ¿no? todos los colores y sonidos que usan... ...sino también por, por la forma en la que escriben y dicen las cosas. Corrí el año del 2010, si no me equivoco... Y yo estaba realmente enamorado de una chica muy bonita. Eh, nos habíamos hecho amigos. En muy poco tiempo nos habíamos hecho muy, muy cercanos. Y bueno, pues <ríe> no pude evitar caer en las garras del amor. Pero puede ser un amor no correspondido, ¿no? Qué sabe. <ríe> eh, y pues duele, ¿no? Duele, duele cuando pasa eso. Pero ya desde ese momento. Yo empezaba a, a entender mejor mis emociones. Es algo que a mí me ha costado muchísimo, sobre todo durante la primera parte de mi vida, porque no estaba muy seguro de cómo manejarlas. Yo siempre he sido socially awkward, entonces, sobre todo en esa época. Entonces, no, no estoy muy seguro de cómo manejarme. En, ...cuando tengo que interactuar con otras personas, ¿no? Ya he ido aprendiendo con los años, ¿no? O sea, te rozas con todo tipo de gente... ...ya cuando empiezas a chambear y todo eso... ...pero siempre hay cosas que uno va descubriendo con el tiempo, ¿no? Y sí, sí me había templado de gente antes... ...en pocas ocasiones, pero sí me había templado... ...pero... ...esta ocasión era diferente... ...porque... ...empecé a notar... ...algo que no había notado... Antes Y es que en esta ocasión Este sentimiento de, de amor Este enamoramiento que tenía Me hacía querer ser mejor persona Y me hacía querer lograr cosas Como para estar a la altura de la otra persona no Como para ofrecerle no solo Mira, tengo este sentimiento que darte Pero también tengo esto otro ¿No? Y, y pues en, en todo ese turmoil ese, ese remolino de, de, de sentimientos que tenía dentro porque obviamente duele no cuando no te corresponden es, es así y no solo en el amor sino en cualquier situación de la vida no <risa> en que en que no te sales con la tuya pero, pero en, en este momento yo estaba particularmente vulnerable y qué hacía con todo eso recuerdo que una tarde estaba estaba solo en mi cuarto estaba escuchando música y, y tenía pues ese nudo en el pecho de no saber exactamente qué hacer ¿no? porque eh, este, este desamor como que te, te desestabiliza un poco no sabes muy bien qué hacer no sabes si, si deberías insistir no sabes si, si deberías tratar de ser su amigo no sabes si, si deberías cortar toda comunicación pero pero luego no te aguantas y le escribes entonces es... es, es vamos. Me, me pongo feeling solo de recordarlo. ¿no? Pero. Pero entonces. Eh, sonó esta canción. que creo yo había escuchado antes. pero a la que no le había puesto tanta atención. A veces me pasa eso. Yo escucho una canción y me vacila mucho, pero no le presto demasiada atención a la letra. A veces prefiero ni siquiera saber de qué trata la canción. Porque cuando uno escucha música, a veces uno mismo le da un significado, ¿no? Tiene tiene digamos cierta emoción que despierta en ti al escucharla pero le puse atención a esta, a esta canción a Curtis de Babasónicos y no pude sentirme más identificado ahora cuando uno está deprimido no por temas de desamor uno suele escuchar canciones así lacrimógenas y recontra melosas y todo eso pero esta canción era todo lo contrario en una canción de desamor bueno, yo la interpreté así en su momento, eh, pero eh, no, me, no me decía lo mucho que Ay, no puedo vivir sin ti, Ay, me muero. No, 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 al contrario, o sea, le daba la vuelta de tuerca al tema y me decía exactamente lo que necesitaba hacer y lo que necesitaba entender y que me quedó marcado para el resto de mi vida y es algo a lo que siempre vuelvo. Eh, bueno. No voy a cantárselas y tampoco puedo reproducirla aquí por temas de, de copyright Pero sí puedo comentarles qué dice la letra eh, Ahora, creo que sería mejor que escuchen la canción primero Y que luego vuelvan al programa ¿no? eh, Para poder comentarla juntos y ya, y ya sepan a qué me refiero Así que voy a darles un ratito para que paren el, el podcast y vayan a escuchar la canción Es súper corta, creo que lleva tres minutos y algo nada más ¿Ya escuchaste? Ya, yeah, ok, continuemos. Bien, entonces... ¿Qué dice la canción? ¿Qué dice la letra de, de Curtis de Babasónicos? No me des permiso... No me adviertas no poder con tus compromisos... Y tu ayer... No nos conocemos tanto... No hemos compartido todo... Y ni siquiera tenemos amigos en común... ¿Qué te está diciendo? ¿O qué me dijo en ese momento la canción de, de esta banda como les mencioné pues yo no la había conocido por mucho tiempo de hecho habían sido solo unos meses y fue por una cuestión circunstancial ¿no? era un tema de chamba y de repente uh, nos conocimos y nos caímos bien y de repente empezamos a hablar más y más y más y me pegué harto y pues esta parte en particular estaba explicando más o menos la situación por la que yo estaba pasando, ¿no? Eh, yo, pues, no, no tenía tantas cosas en común con ella porque, pues, digamos, teníamos estilos diferentes. A pesar de lo bien que congeniábamos. Eh, obviamente, eh, había salido ella de una relación complicada. Y, pues, en realidad, ya lo pasado, pasado, ¿no? Para mí... En algún momento le escuché hablar de esto y yo como que trataba de ayudarla a dejar eso atrás, ¿no? Porque no vale la pena. Y efectivamente, a mí tampoco me, me interesaba mucho, ¿no? O sea, los errores que pudo haber ella cometido en realidad, pues, pertenecían al pasado y, o sea, no necesitaba de ese emotional baggage. Y entonces como que iba contextualizando mi situación, ¿no? porque a veces uno necesita eso, poder ver la situación desde afuera. Porque si todos pudiéramos salir ¿no? de, de la figura, de la fotografía y verla completa, estoy seguro que probablemente podemos encontrar solución a todos los problemas de nuestra vida, ¿no? o a casi todos. Pero cuando uno está envuelto en, en esa situación, en el momento, no te das cuenta, no, no, no razonas lógicamente, no siempre uno puede ser tan frío y luego llegó el coro que creo que pues terminó de cerrar la figura para mí y recuerdo que cuando lo escuché estaba llorando <risa> pero de pronto o sea dejé de llorar por, por tristeza y lloré por por una mezcla de de felicidad y, y melancolía porque finalmente había encontrado la clave ¿no? para, para poder salir de ese hoyo pero no solo salir para superarlo todo y dejarlo todo atrás, sino para poder abrazar ese sentimiento ¿no? para poder eh, apreciarlo por lo que es y vivirlo y, y sentirlo, porque precisamente ahí está la razón de ser de, de nosotros, ¿no? como seres pensantes y seres que, que sienten que, que tienen la capacidad de, de producir emociones en sí mismos y en otros Y dice la letra, para enamorarme no necesito tu consentimiento. Y sigue, ¿no? Dame un solo beso que dure más que una mentira. Es la primera frase con la que me quedo y que me abrió los ojos, ¿no? El hecho de, para enamorarme no necesito tu consentimiento. ¿Esto qué quiere decir? O sea, no quiere decir de que, o sea, ya me enamoré de ti y ahora te jodes, ¿no? Y ahora te jodes y vas a tener, vas a tener que aceptarme como sea. No, eso no. Eso es, 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 es como que una violación emocional. Estás tratando de imponerte. No, no. Esa no es la idea. A lo que me refiero es, si yo me enamoro y tú no me aceptas, no importa. O sea, eso no hace que yo deje de estar enamorado. Y eso no hace que yo deje de sentir lo que estoy sintiendo. Y que yo no pueda vivir este sentimiento. O sea, si no me aceptas, respeto tu decisión. Lo entiendo. Pero tampoco voy a desenamorarme solo porque tú no quieres, ¿no? <ríe> y, y me sentí bien porque. Porque ese sentimiento es, es muy cálido. Y, y como les explico. En esa ocasión y en adelante. Me hizo querer ser mejor persona. Y de hecho, empecé a meterle ganas a lo que estaba haciendo en ese momento y de hecho poco tiempo después eh, conseguí mi primera chamba de verdad, ya había chambeado en algunas cositas antes pero esta era como que mi primera chamba de verdad no y me sentía súper bien porque dije, pucha, qué, qué bacán o sea a pesar de que no de que no eh, me haya aceptado o sea, quiero demostrar que puedo ser una mejor versión de mí, o sea, no para decirle mira lo que te perdiste, no sino para decirle Um, o para decirme a mí mismo en realidad, ¿no? o sea, mira el, el, el hecho de que nos digan que no no quiere decir que no podamos vivir este sentimiento que nos hace querer crecer um, y en adelante cada vez que me topaba con esa situación que en realidad fueron contadísimas ocasiones, quizá un par nomás <ríe> um, pues siempre volví a esa canción, ¿no? a la idea de que, ok, no me aceptan, pero bueno, ¿qué puedo hacer? No? Al contrario, voy a usar esto, esto que me hace sentir triste y me hace sentir emocionado a la vez y me hace sentir vulnerable y lo voy a convertir en algo productivo, ¿no? algo que me ayude a crecer. En muchas ocasiones ese algo pues, era el podcast, en otras ocasiones era el baile o o incluso la chamba en la que estaba en ese momento ¿no? en algún proyecto que, que me hubiesen encargado siempre tomaba esa energía y, y trataba de canalizarla en algo positivo algo que me ayude a crecer obviamente uno se siente triste y uno se siente decepcionado y dice, ay porque nadie me quiere porque a mí, bueno, todos pasamos por eso en algún momento no. pero la idea es no rechazar o tratar de, de, de acabar con ese sentimiento porque no te corresponden, al contrario, si no te corresponden agradece que, que por lo menos has tenido la oportunidad de vivir o de sentir eso, porque se siente muy chévere, es, es muy extraño ¿ya? y ahí puede sonar hasta masoquista porque duele, pero a la vez es como que un dolorcito bacán no como cuando haces ejercicio después de mucho tiempo y, y te duele el cuerpo pero o sea, no, no es que odies el hecho de que te duela, sino que te duele, pero te sientes bien porque sabes que de verdad has cambiado, sabes que de verdad eh, has trabajado tu cuerpo y, y te has esforzado y has dado todo. Ya, yeah. algo así, algo así. Eh, Curtis eh, tiene varios significados. Yeah. Eh, de todos los que he podido encontrar, creo, creo que en este caso eh, hace referencia a tener sexo. ¿no? Es uno de los tantos significados coloquiales que le he encontrado. Ahora, eh, curtir en portugués significa gustar. Entonces, no sé en qué sentido eh, Babasónicos habrá escrito esa canción o qué sentido habrá querido darle a esa palabra, ese término, eh, curtis. Pero creo que en cualquiera de los dos es válido, ¿no? me gusta más la idea de que lo usaron por porque en portugués significa curtir, ¿no? ¿no? No sé, probablemente no tiene nada que ver, ¿no? Pero a mí me gusta darle ese significado. Y precisamente eso dice la canción, ¿no? Y si acaso curtimos, sé que nos vamos a entender. Y es esa idea de que... Si en algún momento alguien me dijera que sí, pues... Primero, creo que colapsaría porque no estoy preparado para eso. <risa> porque me han dicho que no tantas veces, que un sí es como que... Es como esa escena de Bob Esponja cuando los pequeños Bob Esponjas que viven en su cabeza... Están tratando de buscar información y no la encuentran y todo empieza a arder y corren por todos lados, entran en pánico. Creo que me pasaría algo así. <risa> creo que me pasaría algo así, pero, pero creo que la idea es que... Si te dan la oportunidad, trata de hacer lo mejor que puedas con ella, ¿no? Esa es la idea. Así que, si en algún momento curtimos, yo creo que nos vamos a entender. Espero te haya gustado el programa de esta semana y conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esto fue Dice. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.